0: C'est un podcast qui, a juste titre, a provoqué une onde de choc dans la communauté. Pendant un an et demi, les journalistes Salomé parent et Lila Berdugo ont rassemblé des témoignages de victimes qui accusent notamment trois rabbins de violences physiques et psychologiques. Une enquête choc rigoureuse qui brise un tabou. On écoute un extrait de Tu ne te tairas point.
1: La faute 2020. L'année dernière, j'étais sous l'emprise d'un homme. C'était un rabbin. C'était mon rabbin. Il est devenu mon gourou. J'ai été une proie sur son terrain de chasse. Et elle est continue à souiller de nombreuses femmes. Le témoignage de Déborah,
2: c'est le début de notre enquête. C'est notre fil rouge. Quelle suite donner à tout ça Est-ce que d'autres femmes accusent ce rabbin La hiérarchie du culte est-elle au courant Et surtout, est-ce qu'en France, d'autres rabbins abusent de leur pouvoir pour commettre des violences sexuelles
0: Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi, bonjour. 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 Soyez les bienvenus dans ce studio de RCJ pour évoquer donc votre podcast en six épisodes, une te Terra point. Vous expliquez que le point de départ de votre enquête, c'est l'affaire Chaim Walder. Le journal Arez avait révélé il y a quelques mois que ce rabbin a agressé sexuellement plus de 22 femmes et enfants au cours de sa carrière. L'affaire a créé une onde de choc en Israël et ça vous a interrogé de faire une enquête sur la possibilité d'une affaire similaire en France
2: euh, oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment cette affaire qui a été un, un premier euh, point de départ pour nous, parce que, euh, ben, évidemment, euh, c'est une affaire qui s'est passée, enfin, euh, c'est un, un homme qui était donc euh, très influent en Israël, mais pas que, en fait, il était connu euh, à l'international dans la communauté euh, juive ultra-orthodoxe. Et, en fait, c'est le fait d'entendre parler de lui, qui est des échos jusqu'en France. Et le fait qu'il y ait aussi eu le rapport sauvé donc, sur l'Église catholique, sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique, tout ça nous a donné envie, avec euh, Lila, d'enquêter de, bah, sur les autres euh, monothéismes. Et donc, euh, bah, on s'est dit... Euh, pourquoi pas commencer donc par le, le judaïsme et c'est comme ça qu'on a commencé.
0: Alors vous allez à la rencontre de victimes qui sont souvent à un moment délicat de leur vie. Elles se tournent vers un rabbin, notamment celui que vous appelez le rabbin numéro 1 Vous ne donnez évidemment aucun nom dans ce, dans ce podcast et, et vous évoquez des violences psychologiques et une emprise de ce rabbin prédateur. Et c'est un, un processus, et, et vous, le, vous le prouvez, qui va se reproduire sur plusieurs victimes.
1: Alors oui, c'est vrai qu'avec euh, Salomé, euh, tout au long de notre enquête et euh, tout au long de nos rencontres avec euh, les victimes, on a, euh, on a remarqué un espèce de, de pattern qui était que euh, les, 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 les rabbins euh, qui choisissaient leurs victimes, il y avait déjà un une espèce de rapport d'autorité qui s'installait et qui faisait aussi que, euh, ces, euh, que, 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 que ces, ces, ces abus euh, étaient possibles. Euh, notamment dans l'épisode 1, on a pu voir euh, avec la, la, la femme que vous, vous avez entendue au début euh, dans l'extrait, euh, qui, a, qui a vécu une relation euh, d'emprise. Euh, dans l'épisode 2 aussi, il y a une autre femme euh, de, du rabbin numéro 1, qu'on appelle dans le podcast, euh, qui nous parle de cette relation d'emprise. En fait, voilà ce qui nous a intéressé avec Salomé, c'était de voir que les relations... Euh, qui s'installaient, qui de base des femmes qui venaient pour euh, des conseils, qui étaient dans des moments euh, compliqués de leur vie, dans des phases euh, fragiles, au moment d'un décès, euh, après une période compliquée, qui venaient pour euh, un conseil et qui du coup se retrouvaient euh, à, à, dans des relations euh, voilà, d'emprise de, euh, avec, avec
0: ces rabbins-là. Alors ce que vous interrogez plus particulièrement, c'est aussi la, la place du rabbin dans la communauté parce que ces quelques rabbins prédateurs euh, usent de leur stature, de leur place pour enclencher un processus.
2: Oui, bah, nous, vraiment, l'idée, c'était évidemment euh, de, de s'intéresser à la figure de, de ce rabbin. Enfin, euh, c'est à la fois une figure de domination comme il y a partout, pas forcément que dans les milieux religieux, de, voilà, de, un, un rapport d'autorité qui crée de base, euh, je dirais, un terreau pour, euh, pour de potentiels abus. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui était intéressant, c'est que la figure du rabbin, bah, ça va être une figure qui va être très présente, enfin en tout cas pour... pour pour, pour une, une partie de la communauté juive euh, très présente au quotidien donc on peut faire appel au rabbin pour plein de questions et en fait cette, euh, cette omniprésence quelque part dans la, dans la vie quotidienne des gens ça peut favoriser euh, ce genre, euh, genre d'abus mais encore une fois c'est vrai que nous c'est aussi pour ça qu'on tenait à, à, à dire que c'était des, des rapports d'emprise qui étaient euh, présents dans toutes les communautés religieuses et qu'ensuite il y a des choses qui sont particulières euh, au judaïsme mais que c'est euh, voilà, oui. des emprises qui ont, ont lieu partout Et c'est vrai oui. Non, c'est
1: vrai que je rebondis sur ce que disait Salomé, c'est vrai que c'est une figure qui est quand même présente dans la communauté juive et dans la vie communautaire des juifs, et du coup c'est vrai que nous ce qui nous a aussi intéressé, ce qu'on a vu qui est revenu, c'était que c'était les mêmes qualités qui faisaient que la communauté aimait le rabbin, qui était l'éloquence, le charisme, qui était vraiment une, une grande, voilà, une, 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 une belle présence, qui était aussi, ces qualités-là étaient celles qui permettaient à ces rabbins d'abuser aussi de leurs victimes, et, et qui étaient un peu parfois ben, qu'il qui, qui, qui est silencieux aussi, parce que ces femmes, elles se disaient, ben, c'est pas possible, en fait, c'est moi qui dois me tromper, tout le monde l'aime, il est apprécié, il est respecté. Euh, voilà.
0: Oui, parce que ce, ce podcast pose hein, plusieurs questions très importantes au sein de la communauté, notamment celle d'une certaine omerta. Euh, les victimes ont peur de parler comme finalement toutes les victimes, mais aussi avec cette crainte de la chonara euh, et d'éviter euh, de nourrir l'antisémitisme.
1: Ah ouais, c'est vrai que ce qu'on a remarqué avec Salomé, c'est que c'est un peu la, la double peine pour les victimes. Il y a, y, a y, a, y, a, y a des leviers de silenciation euh, qui sont propres au judaïsme. On ne dit évidemment pas que les abus sexuels sont propres au judaïsme, c'est évidemment pas le cas. En revanche, il y a des leviers de silenciation qui sont propres à la communauté juive, dont d'ailleurs on a vraiment tenu à parler euh, dans notre podcast, qui sont par exemple ceux ce lashonara qui pèse sur les victimes, de dire « non mais il ne faut pas, faut pas me dire. Euh, qui est évidemment le poids de l'antisémitisme, qui existe en France évidemment, mais euh, qui est parfois utilisé euh, pour euh, faire taire les victimes. Et donc tout ça, c'est vrai que euh, c'est des choses qu'on a remarquées tout au long de notre enquête et dont euh, les victimes nous ont parlé, mais aussi euh, l'entourage euh, des, des rabbins mis en cause, parfois même des personnes au sein du consistoire euh, qui nous disaient, euh, voilà, qui, quali qui pouvaient qualifier euh, les affaires dont on parlait d'affaires... Euh, de mœurs, alors que c'est voilà, des affaires de violence sexuelle. Oh,
0: quoi. Oui, parce que c'est fait, en tout cas c'est ce que vous dites dans, dans votre enquête, hein. ces faits étaient connus des instances de la communauté et, et euh, ces rabbins ont été euh, soit déplacés, au mieux placardisés, mais pas clairement renvoyés.
2: Oui, bah en fait c'est vraiment là qu'on qu a vu en enquêtant euh... Qu'en fait, c'était des mécanismes, pour le coup, qui rappelaient vraiment euh, ceux de, des mécanismes de silenciation qu'on qu voyait aussi dans, dans l'Église catholique. Euh, donc, C'est-à-dire, c'est ça, ce que vous disiez, c'est, euh, on va dire aux victimes de ne pas porter plainte euh, par peur que ça porte préjudice euh, aux familles euh, du rabbin. On va aussi... Euh, Déplacer euh, le rabbin simplement en essayant de se dire euh, comme ça, ça va pas trop faire de vagues et on n'en parle pas du tout à la communauté, euh, quitte à ce qu'ils ne comprennent pas trop euh, ce qui se passe. Et il y en a carrément, où, oui, c'est ça, c'est. Euh, on a par exemple notre rabbin numéro 2 qui lui euh, est toujours à un poste euh, important. Euh, au consistoire, alors qu'il a été euh, condamné par un beddin.
0: Alors, le grand rabbin de France et le président euh, du consistoire, euh, Maître Elie vous ont répondu, ils vous ont reçu. Euh, ils disent en substance qu'ils ne peuvent pas agir, en tout cas qu'ils peuvent agir seulement en cas de plainte. Or, euh, les victimes n'osent pas porter plainte, c'est ce qu'on disait.
2: Bah, ça, c'est sûr que c'est un peu. Euh... C'est encore... la réponse
0: qui vous a été donnée.
2: Oui, cas. voilà. Non, mais alors déjà, ce qu'il faut, qu faut bien avoir en tête, c'est que nous, on est allé les voir, eux deux, pas en tant que personnes, mais vraiment en tant que représentants, en fait, de, de l'institution et représentants du, du consistoire. Et leur réponse à la fois... On l'entend et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, comme ce n'était pas suffisant dans tous les cas de violences sexuelles, de dire qu'il faut attendre que les victimes viennent à nous. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mécanismes de silenciation qui font justement que les victimes ont peur de parler. Et donc, euh, s'il n'y a pas, entre guillemets, une incitation euh, qui, pour l'instant, est faite, mais par des organisations qui ne sont pas donc, euh, liées au consistoire, s'il n'y a pas cette incitation-là, ben quelque part, la, la chape de plomb, elle ne peut pas vraiment se, se libérer parce que les victimes auront toujours peur de, de, de prendre la parole. Alors, il y a
0: un embryon, évidemment, hein, de, de formation et de, de réponse hein, qui, est, qui est apporté euh, par, par le Conseil histoire de France. Euh, le fait de faire cette enquête et de le faire de manière euh, aussi rigoureuse, d'avoir libéré euh, une parole, semble, euh, en tout cas c'est le sentiment qu'on a après euh, avoir écouté le dernier épisode, d'avoir brisé définitivement un euh, quelle réaction vous avez reçue de la part de la communauté et est-ce que vous avez reçu depuis des nouveaux témoignages
1: Alors on est super, euh, on est très fiers avec Salomé en tout cas parce que notre premier objectif c'était que les victimes qui ont euh, osé parler, qui nous ont fait confiance pour parler euh, dans ce podcast, euh, soient contentes du résultat. Elles sont toutes extrêmement contentes. Elles ont d'ailleurs eu pour certaines parfois... Des retours de personnes qui leur disaient « je ne vous croyais pas et maintenant je vous crois ». Donc ça, avec Salomé, pour nous, c'est une vraie victoire. On a eu des retours, 98-99% des retours de la communauté sont, sont positifs, des gens qui nous encouragent, qui nous disent « on a mis en place une, une ligne téléphonique où les personnes peuvent nous contacter de manière sécurisée ». Euh, pour, pour apporter un témoignage. On a eu des gens, du coup, qui nous, qui nous confirmaient qu'ils euh, que étaient au courant des histoires, ou venaient nous apporter d'autres éléments. On a eu des personnes qui venaient nous apporter euh, d'autres affaires. Euh, donc voilà. Là, pour l'instant, je pense qu'on est dans un moment où, la, où on est dans un début de libération euh, de la parole, notamment euh, avec euh, un... Un, un, des, des, des personnes qui, qui commencent à, à oser euh, parler. Mais, euh, mais voilà, je pense que là, on va, il faut aussi laisser, euh, laisser le, le, le cours des choses euh, se faire. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on récolte des témoignages et on est en train aussi de voir avec Salomé, au, au sein de la communauté, comment on peut, euh, peut s'organiser pour que, pour que la parole se libère encore plus, quoi.
0: Est-ce qu'on peut comparer, ce sera ma dernière question, d'une manière ou d'une autre, ce qui s'est passé dans l'Église ou est-ce qu'on est dans des, des cas isolés comme dans n'importe quelle euh, organisation euh, avec ce, ce genre de, de, de problèmes euh, qui peuvent arriver n'importe où
2: Alors je pense qu'on peut à la fois comparer et pas comparer parce que les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Enfin voilà, c'est euh, La communauté juive, en termes de nombre, ce n'est absolument pas comparable à la communauté catholique en France. Et euh, pour l'instant, il n'y a pas eu d'enquête d'emploi comme il y a eu le rapport sauvé au sein du judaïsme, je pense que c'est... Donc les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Après, je pense que, entre guillemets, les violences sexuelles, elles arrivent dans toutes les communautés, que ce soit religieuse, par religieuse, et quelque part, je pense qu'on peut juste dire que proportionnellement, ça existe autant, pas moins, pas plus. Mais euh, encore une fois, on ne parle pas du tout de... des mêmes proportions.
0: En tout cas, bravo pour votre travail. Je vous invite à vous rendre sur votre plateforme d'écoute préférée Merci. pour écouter Tu ne te tairas point. Ce podcast réalisé par nos deux invités, les journalistes Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi. Merci.